0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest sobota, 13 dzień stycznia 2024 roku. Na wstępie chciałem Was prosić o wsparcie mojego kanału poprzez lajkowanie, komentowanie i subskrypcję. Właśnie w ten sposób pomożecie mi rozwijać dalej mój kanał, który rozwija się bardzo dobrze. Przekroczyłem 8 tysięcy subskrybentów, jest spora szansa, że w przyszłym tygodniu osiągnę 9 i jest spora szansa, że do końca miesiąca osiągnę 10 tysięcy. Będę bardzo wdzięczny, ponieważ jest to docenienie przez Was mojej pracy, ciężkiej pracy. Kosztuje mnie to bardzo dużo, choćby ze względu na to, że jestem inwalidą wzroku i robienie tego kanału i obrabianie tego wszystkiego zajmuje mi dużo więcej czasu niż przeciętnemu człowiekowi. Przechodząc do właściwej treści dzisiejszego odcinka chciałem się odnieść do tego co się dzieje w Niemczech jednocześnie oczywiście w kontekście do Polski ponieważ uważam, że te rzeczy są ze sobą bardzo zbieżne i myślę, że warto o tym mówić. W Niemczech doszło do największych protestów jakie ja pamiętam. Bywało tam różnie Kiedyś bywały jeszcze w latach 90. były demonstracje i zadymy z policją tych antyglobalistów, którzy, jeśli ktoś nie wie, zostali przekupieni przez globalistów i teraz działają na rzecz już globalistów po prostu za pieniądze. Te same organizacje, rzadko ci sami ludzie, którzy protestowali kiedyś przeciwko korporacjom, przeciwko globalizmowi, Teraz właśnie za ich pieniądze popierają te ideologie różne, ale to tak na marginesie. Ja nie pamiętam jako człowiek już 50-letni niedługo, za kilka miesięcy 51-letni, żeby takie demonstracje odbywały się kiedyś w Niemczech. Na ulicę wyszli przede wszystkim rolnicy w pierwszym rzędzie na ulicę Berlin, a potem na ulicę innych miast. Zaczęły się przyłączać do nich inne grupy zawodowe, teraz się kolejarze chyba w środę przyłączyli, strajk miał trwać do piątku, a w poniedziałek ma być kulminacja tych wszystkich protestów. Dlaczego protestują Niemcy? Niemcy protestują przede wszystkim dlatego, że coraz ciężej i coraz trudniej im się żyje. Koszty życia wzrosły, rolnicy przede wszystkim, bo to od nich się zaczęło, mają problemy, żeby związać koniec z końcem i żeby móc prowadzić swoją rolniczą działalność. A pamiętajmy o tym, że dziś rolnicy to nie są ludzie, tak jak wielu z nas sobie kojarzy, że jakiś tam traktorek, jakiś tam jakieś tam kilka maszyn i on sobie jedzie na pole i robi. Dzisiaj rolnicy to są bardzo poważni przedsiębiorcy, najczęściej bardzo, bardzo wysoko wykształceni, wykwalifikowani, którzy muszą zarządzać dużymi gospodarstwami, skomplikowanymi maszynami i spełniać bardzo skomplikowane procedury, które są wymagane przez różne dziwne instytucje i przepisy tworzone w sposób nieograniczony w Unii Europejskiej. Więc są to poważnie inteligentni ludzie, często tacy, którzy zainwestowali całe swoje życie i cały swój majątek w swoje gospodarstwa, po to, żeby z tego żyć, rozwijać się i bogacić się również. I ci ludzie mają problemy. Mają problemy coraz większe, ponieważ koszty prowadzenia ich biznesów, bo to są biznesy, są coraz wyższe. Dopłaty, które mieli do paliwa, mają być zniesione Oczywiście czy opłaty jako takie są dobre, to jest temat na inną rozmowę, ja uważam, że nie, ale w tym tym momencie, w tej sytuacji, kiedy oni mają bardzo duże problemy, to jest dla nich gwóźdź do trumny. No i zaczęli sobie protestować, zaczęli się dołączać inni ludzie, którzy widzą jakie stoją zagrożenia, którzy widzą, że ich poziom życia spada, że za swoją pracę mogą kupić coraz mniej, i że w ogóle niektóre rzeczy jest ciężko kupić. Wyszli na ulicę ludzie, którzy widzą, że ich rachunki za energię rosną w sposób straszliwy. Wyszli ludzie, którzy mają czasami wyłączany prąd, bo takie rzeczy się w Niemczech również dzieją. Zastrajkowali kolejarze, którzy też mają problemy właśnie z zarobkami. Ponieważ no inflacja i, i, i koszty życia zjadają ich pieniądze. Tam chodzi również o inne rzeczy, ale to też nie chcę wchodzić zbytnio w szczegóły. Chodzi o to, że Niemcy powoli stają. Ale pytanie, dlaczego do tego doszło? Doszło dlatego, dlatego ponieważ Niemcy jako lider Unii Europejskiej i jako państwo, które głównie narzuca trend i kierunek Unii Europejskiej obok Francji, ale Niemcy przede wszystkim, od kilkudziesięciu lat wprowadza różnego rodzaju rozwiązania, ustawy, które mają atakować i niszczyć przedsiębiorczość, zwłaszcza tą małą i tą średnią. Czyli pod pretekstem ochrony przyrody, planety, pod pretekstem wyrównywania szans tworzenia różnych instytucji, które mają... Właśnie wyrównywać szanse, które mają ułatwiać ludziom rozwój, wprowadza się coraz więcej przepisów, które są przeciwskuteczne. I to nie jest przypadek, to nie jest żaden błąd, tylko to robi się celowo. Po to, żeby ludźmi mogli rządzić Politycy, plus wielkie instytucje międzynarodowe, takie jak korporacje, prawda? Żeby ludziom odebrać to, o czym ja bardzo często mówię, chcę się tam powtarzać, żeby ludziom odebrać własność, możliwość samodecydowania o sobie, możliwość wpływania na swoje życie, po prostu zniewolenie i odebranie własności prywatnej. I Niemcy przez długi czas godzili się na to. Partię zielonych, czerwonych, zielonych, jedna, jedno wychodzi. Miały dość duże poparcie w Niemczech. Silny lobbying ze strony państw takich jak Rosja, czy przede wszystkim Rosja na początku, to jeszcze w latach 80., 90., kiedy skutecznie za rosyjskie pieniądze zlikwidowano, znaczy zniechęcono Niemców, czy nastawiono Niemców negatywnie na energię jądrową. Zniszczono, zamknięto de facto elektrownie atomowe i zrezygnowano też w dużym stopniu z elektrowni węglowych, i postanowiono wykorzystać gaz rosyjski, który z oczywistych powodów jest teraz trudno dostępny. No i Niemcom została tak naprawdę energia odnawialna, która jest nieefektywna, jest jej za mało i jest bardzo droga i jest też, no jak się coraz częściej okazuje, bardzo nieekologiczna, jeśli chodzi nawet o emisję, która jest z mojego punktu widzenia, nie tylko mojego oczywiście fikcyjnym powodem wymyślonym dla celów politycznych, znaczy powodem ocieplania się klimatu. No i Niemcy zostali z ręką w nocniku, ponieważ zostali bez energii jądrowej w paniczny sposób próbują teraz na nowo otwierać te kopalnie węglowe, odkrywkowe, likwidując różnego rodzaju tam miejscowości nawet, bo takie są sytuacje, że po prostu wysiedlają ludzi i odkrywają węgiel, żeby mieć czym palić w elektrowniach węglowych. No i to powoduje wszystko bardzo duże podrożenie kosztów, obaty oczywiście emisji CO2, czyli wszystkie narzuty na energię, powodują, że bardzo, bardzo dużo płaci się za, za prąd. E, powoduje też e, to właśnie obniżenie konkurencyjności. Coraz mniej firm stać na utrzymanie się po prostu na rynku. Koszty rosną, podatki rosną, w kieszeni zostaje coraz, e, coraz mniej. I niestety e, nie wygląda też na to, żeby chciało być lepiej. Polityka Unii Europejskiej od bardzo dawna zmierza w tym kierunku, żeby doprowadzić do zubożenia i doprowadza do zubożenia społeczeństw zachodnich. To, że Niemcy dopiero teraz wyszli, to też jest, nie potrafię tego wyjaśnić, ale jest to jakieś też pewnie ciekawe zjawisko, ponieważ te problemy zaczęły się dużo wcześniej. Tam chodzi też o to, że coraz więcej osób jest sfrustrowanych i to poważnie sfrustrowanych polityką, migracyjną Unii Europejskiej. To, co się tam dzieje, to my o tym nie wiemy. Zresztą o protestach też z mediów głównego nurtu niewiele wiemy. I chodzi o to, że Migranci stwarzają coraz większe problemy. Stwarzają takie problemy, że to się w głowie nam nie mieści. Są filmy, które pokazują, że kobiety są gdzieś tam bite na ulicach. Są filmy, które pokazują, że kobiety są wyrzucane z autobusów, w ciąży, gdzieś tam lądują na chodnikach. Po prostu życie w Niemczech, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, jest coraz, coraz trudniejsze i coraz cięższe i coraz mniej bezpieczne. I ilość agresji, przemocy tam na tle seksualnym jest coraz większość to takiej tej najbrutalniejszej przemocy. No i po prostu Niemcy jakby się wgromadziła w, w nich ta złość no i postanowili wyjść na ulicę i wyrazić swoją niechęć. Rząd niemiecki zdaje się tego nie widzieć. Coś tam Scholz kwęka o wycofaniu się z decyzji o zniesieniu tych dopłat do paliw, ale podejrzewam, że to nie wystarczy. W jak ma być kulminacja tych protestów, no i zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że Niemcom się powiedzie, bo to jest również w naszym interesie. Ale jest jeszcze druga część, drugi temat, znaczy ten sam temat, ale drugi wątek tego tematu, który chciałem poruszyć. Mianowicie w sytuacji, kiedy tam dochodzi do tego, do czego dochodzi, bo we Francji tam nie jest dużo lepiej, umówmy się, Nasz rząd, nowy rząd, a poprzedni też zresztą w tym kierunku, dążył właśnie, żeby u nas było podobnie. Czyli u nas próbuje się wprowadzić na siłę coraz szybciej rozwiązania, które doprowadziły do sytuacji, w której Niemcy masowo wyszli na ulicę. I to jest dla mnie szaleństwo i moim zdaniem jest to działanie celowe. Zarówno to w Europie Zachodniej, jak i u nas, z powodów prawdopodobnie ideologicznych, ale też pewnie biznesowych, ponieważ jak to ktoś ładnie niedawno powiedział, w blokach już czekają wielkie korporacje, żeby zająć miejsce tych, którzy zbankrutują, nie wytrzymają po prostu tych straszliwych obciążeń. My jeszcze trzymamy się. Nasza gospodarka działa jeszcze całkiem nieźle. Natomiast coraz trudniej, coraz więcej filmu pada. Ta cała dziwna choroba, która minęła spowodowała niezłe przetrzebienie wśród polskich przedsiębiorców i teraz wprowadzanie polityki, likwidowanie elektrowni węglowych, zamykanie kopalń, stawianie na jakąś energię odnawialną, która wszędzie tam, gdzie masowo została wprowadzona, stworzyła same problemy i podniosła ceny energii, niemożność budowania energii atomowej, jest po prostu plus wszystkie te opłaty związane właśnie z emisją CO2, inne podatki. Które teraz masowo się znowu podnosi za nowego rządu, który miał być taki cudowny, wszystkie najważniejsze takie podatki pójdą w górę, to wszystko ma doprowadzić nas do takiej sytuacji, jaką mamy aktualnie w Niemczech. A więc pytanie, dlaczego? Dlaczego Polacy zagłosowali na ludzi, którzy chcą doprowadzić do degradacji, do degradacji, do upadku de facto naszego państwa? Bo Niemcy są jednak bardzo bogate w stosunku do Polski i oni może jakoś jeszcze sobie z tym poradzą, chociaż tego nie wiadomo, bo to bardzo źle wygląda. Natomiast my jesteśmy o wiele mniej odporni na tego rodzaju kryzysy, jak mają Niemcy. Jeszcze sobie radzimy, jeszcze Polakom się chce pracować, jeszcze nie mamy nachodźców. Przyjęto te kwoty całe, czy tą uchwałę podpisał Tusk o relokacji prawda tych, tych nachodźców, co jest dla mnie po prostu przerażające, bo ja się w Polsce jeszcze czuję bezpiecznie i chciałbym, żeby Tak zostało. Podpisuje się jakieś umowy o prokuraturze europejskiej, o przystąpieniu Polski do prokuratury europejskiej. To znaczy, że jakaś, nie wiem wiem, jak to będzie dokładnie działać, ale jakaś prokuratura europejska będzie miała prawo ścigać na terenie Polski ludzi za jakieś przestępstwa ekologiczne. A co będzie tym przestępstwem, tego nikt nie wie. Może jak będę zbyt szybko oddychał albo będę biegał, to... Będę zbyt dużo CO2 emitował i być może będzie można mnie wtedy zamknąć. Więc nasz obecny rząd przyspiesza to, co robił PiS, czyli przyspiesza wszystkie decyzje, które muszą doprowadzić do tego samego, do czego dochodzi w Niemczech. I nie mogę pojąć, znaczy chyba to rozumiem, bo często też o tym mówię, ale jakby nie mogę się z tym pogodzić, że tak duża część Polaków po prostu wierzy w tą wariacką Unię Europejską, która to Unia już nie jest tą Unią, co była kiedyś. Unia Europejska jest tak czymś, co nazwałem to wczoraj, czyli w jednym z z shortów, czyli formą nowotworu, ciężką formą nowotworu, która po prostu nasz kraj powoli będzie zabijać i całą tą naszą cywilizację europejską. Czym szybciej sobie to uświadomimy tym, Lepiej. PiS bardzo dobrze przygotował pole dla tego, co robi Platforma. Musicie mieć tego świadomość. Wszystkie kamienie milowe, wszystkie dziwne ustawy związane z elektromobilnością. To, że teraz sąd administracyjny zablokował te strefy czystego transportu, to jest bardzo dobrze, ale to, że one w ogóle mogły powstać, to jest wynik ustawy PiS-u o elektromobilności. Bez tej ustawy nie można byłoby tych stref tworzyć. Pamiętajmy o tym, że pomimo wojny, jaka trwa aktualnie na górze, o tym nie chcę też mówić, bo to znowu będzie za bardzo rozległe, ale pomimo tej wojny oni, jeśli chodzi o integrację z Unią Europejską, jeśli chodzi o niszczenie przedsiębiorców, jeśli chodzi o podrażanie życia, czyli o de facto odbierania nam własności prywatnej i, i, i po prostu ubożenia, niszczenia klasy średniej ludzi niezależnych, oni grają w jednej lidze Pamiętajmy o tym, bo to są naprawdę rzeczy dla nas ważne. Nieważne, czy czy kochacie Tuska, czy Kaczyńskiego, to to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że nasze życie, to jakie znamy, szlak trafi, ale to dlatego, że postanowiliśmy jako społeczeństwo zaufać temu szalonemu projektowi, jakim jest Unia Europejska. Francja płonie, 700 samochodów spłonęło w Sylwestra w Paryżu. Na litość boską przecież to się w głowie nie mieści. U nas nie wiem, czy jeden spłonął, tak? w Niemczech, jakieś ilość tych masowych przestępstw seksualnych tak to nazwę, bo nie wiem jak algorytmy traktują pewne słowa, jest, tam liczy się na ileś tam w tygodniu, tak? U nas tego ciągle nie ma. Kiedy widzę te wszystkie buźki piękne, śliczne buźki pań tych z tych partii lewicowych wrzeszczące o równouprawnieniu, o prawach kobiet i tak dalej, to naprawdę nie wiem, czy one są po prostu tak strasznie tępe, Czy są po prostu opłacone, a może jedno i drugie? Oczywiście jest też paru panów, żeby być sprawiedliwym, ale ich jest trochę mniej. Być może wynika to, że kobiety się bardziej emocjami kierują po prostu i i rzeczywiście część z nich wierzy w to, że można stworzyć jakiś raj na ziemi pod czerwoną flagą i pod sierpem i młotem. w W tym kierunku to idzie. Być może tak jest, ja tego nie wiem, ale ciągle widzę te twarze, które mówią o tym, jak cudowna jest Unia Europejska i jak musimy spełniać wszystko, co nam każe, jakieś cue, jakieś inne dziadostwa, które nie mają żadnej prawnej podstawy, żeby istnieć i żeby nam tutaj narzucać cokolwiek. Po prostu jest to przerażające i coraz bardziej masowe zjawisko. Bliżąc się do końca, chciałbym zaapelować do moich widzów, tych nieprzekonanych, o opamiętanie. Jeżeli chcemy zachować naszą tożsamość narodową, naszą wolność, nasze bezpieczeństwo, to powinniśmy się przeciwstawić temu, co nam się proponuje. Otwórzcie internet. Zobaczcie, co się dzieje w Berlinie. Posłuchajcie ludzi niezależnych, albo bardziej, bo całkiem niezależnych oczywiście nie ma. Co mówią? Dlaczego mówią o tym, dlaczego te protesty wybuchły? jak wygląda życie Niemca dzisiaj, a w latach 90. mówię oczywiście o zachodnich Niemczech czy 80. Po prostu dzisiaj to jest biedak. Dzisiaj to jest biedak w porównaniu do Niemca z lat 80. czy 90. Jakość życia spadła, komfort życia spadł, kultura spadła, wszystko poleciało na łeb na szyję, dlatego, że Unia Europejska jest tworem neomarksistowskim pod szyldem Altiero Spinellego Komunisty wyrzuconego z partii komunistycznej za trockizm. Pamiętajcie o tym. To jest ich guru, który i według jego traktatu z Ventotene oni tworzą nowy, wspaniały raj. Właśnie taki raj, jak dzisiaj widzimy w Niemczech. Ja nie chcę takiego raju w Polsce. Więc jeszcze raz zaapeluję, żebyśmy się dobrze wszyscy zastanowili, kogo, dlaczego popieramy i czy naprawdę tego chcemy i wiara w to, że przyjdą jakieś ludzie z zachodu i tu zrobią porządek, to jest wiara naprawdę, no nie chcę używać mocnych słów, ale to jest wiara ludzi nierozumnych, mówiąc delikatnie, bo nigdy nikt z zewnątrz nie przychodzi, żeby zrobić komuś lepiej, tylko odebrać wolność, odebrać swobody, odebrać pieniądze, zabrać najwięcej jak się da i przerobić na własną modłę po prostu. Więc trochę to emocjonalne pewnie, ale na litość boską poczytajcie trochę historii, tak? No weźcie, teraz jest, ja czytam teraz książkę Już drugi Tom Andrzeja Nowaka, Dzieje Polski. Przeczytajcie to sobie, cokolwiek przeczytajcie o. O historii. Zobaczcie, jak to kiedyś było. Nigdy nie jest tak, że ktoś daje komuś pieniądze po to, żeby dać, tak jak Unia Europejska, bo nas kocha, tylko po to, żeby coś z tego wyciągnąć. A najczęściej wyciągnąć znacznie więcej niż się zainwestowało. Pamiętajmy o tym. I tylko jako kraj suwerenny, rządzący się własnymi prawami, wolnościami, będziemy mogli konkurować na równi z innymi krajami świata, Jeżeli będziemy krajem ludzi kreatywnych, przedsiębiorczych, którzy nie będą mieli rzucanych kłód pod nogi, kiedy będą chcieli się rozwijać. Więc opamiętajmy się, popatrzmy na to, co się dzieje w Niemczech i opamiętajmy się. Trochę emocjonalnie na koniec, ale ja taki jestem. Wierzę w to, co mówię, jestem do tego przekonany i mam nadzieję, że paru z was też przekonałem. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, lajki i komentarze do mojego filmu. Wszystkiego dobrego, najlepszego i wolności nam życzę. Cześć.